0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu... Jakoś to będzie! Karolina Nieckarz i Anna
1: Orkisz. W dzisiejszym odcinku tego niezwykłego podcastu opowiemy trochę o tym, jakie decyzje podjęłyśmy Idąc na studia, jakie studia wybrałyśmy i dlaczego, ale to nie będzie żaden poradnik, jak wybierać albo jak nie wybierać studiów. To będzie po prostu nasze przemyślenie po, siedmi po siedmiu latach. Nie, poszekaj. U, no. <śmiech> w tym roku minie siedem lat. Siedem lat od kiedy wybrałyśmy, jak wydawało nam się wówczas, naszą życiową ścieżkę. No. Co z tego wyszło e, I jak to się wszystko potoczyło Czy zostałyśmy w tym wyborze Czy nie Tego się wszystkiego dowiecie A także powiemy, co robiłyśmy na studiach Oprócz studiowania I jak wyciągnąć to, co najlepsze Ze studiów humanistycznych A oh i yeah. tak zostać bez pracy Oje oh yeah. no to Ostatnie to jest żart mm. wiecie To jest moment przejściowy, że jesteśmy bezrobotne Dobra Karolina No, no. to słuchaj Twoja siostra miała wczoraj studniówkę. Tak. E, powiedziałaś, że poczułaś trochę staro z tego
0: względu. Okropnie staro. Zdałam sobie sprawę, kiedy była nasza studniówka. I była naprawdę jakieś 7 lat temu w takim razie. W
1: 2012 roku. Tak. Jak ją dokładnie. wspominasz?
0: No, szczerze powiedziawszy, nie był to mój ulubiony dzień. Miałam bardzo zły humor, bo właśnie jak wspominałyśmy parę dni temu z moją rodziną, e, byłam cały dzień właściwie pokłócona z mamą i no, całe moje przygotowania nie, nie były jakieś super fajne i też jakoś nie zarewelacyjnie z tego powodu bawiłam później w trakcie studniówki, ale mm, rok wcześniej byłam partnerką na, na studniówce u takiego kolegi i bawiłam się świetnie, więc wierzę, że studniówka to może być super
1: czas. Ja się bardzo dobrze bawiłam na naszej studniówce. Nie była to z perspektywy czasu najlepsza zabawa w życiu, w sensie bawiłam się kiedyś lepiej już, mhm. ale generalnie byłam e, bardzo zadowolona i e, chociaż dzisiaj oglądałam w e, jakimś pytaniu na śniadanie chyba. No, ja też e, O kreacjach studniówkowych tak. i są takie piękne teraz sukienki, tak. a w naszych czasach była era sukienek koktajlowych, Hmm. więc e, wszystkie sukienki były oczywiście krótkie, przed kolano, e, było po prostu sukienki takie A jeżeli ktoś zwykłe. miał jakieś
0: długie, to raczej nie były za ładne. No po prostu inaczej inaczej to by wyglądało wszystko, tak. ale tak, taka już jest chyba
1: e, proza życia. Proza życia. Pamiętam, że e, moja koleżanka jedna miała siostrę, która była 5 lat starsza mhm. i one, wtedy jak ta siostra miała studniówkę, to były takie strasznie długie sukienki z tafty. Mhm. takie ugh, obrzydliwe, jak, jak w średniowieczu no. Um, no, ale generalnie myślę, że świetna zabawa a zaraz po tym była studniówka jezus, e. matura w <laughs> studniówce i to był ten czas, kiedy wybierało się kierunki studiów kiedy właściwie jeszcze się planowało, bo potem wyniki matur to wszystko zweryfikowały, zweryfikowały tak? No. Chociaż to nie musiałeś za dużo zdawać matur.
0: Nie, ja, to znaczy dla mnie ogólnie czas liceum to
1: yy, była bo... jedna wielka, dobra zabawa.
0: No właśnie niekoniecznie. Jakby były rzeczy, które były super i które bardzo fajnie wspominam, ale czas przedmaturalny to był bardzo ciężki dla mnie czas i w ogóle jakby straciłam taką motywację, żeby w ogóle maturę zdawać i tak dalej, więc ja jestem bardzo dumna, że w ogóle mi się udało jakoś przed Trwać. i nie musiałam na szczęście zdawać polskiego, bo byłam finalist, nie, finalistką, tak, olimpiady. A natomiast no matematyka angielskie jakoś tam mi poszło, Nie zdawałam nic dodatkowego, na szczęście nie musiało się to jakoś szczególnie odbić na mojej przyszłości, ale jednak no i tak nie wyglądały te miesiące mm, tak jak sobie wyobrażałam wcześniej. No. <t> tak po prostu. To znaczy... No nie wiem, czy już czy przechodzimy przez czas matury, czy już mogę przejść do tych y, studiów i tak dalej? Jak to było z tym wyborem? To zależy. Nie
1: wiem, no ja nie mam nic do powiedzenia mm -hmm. o maturze. Oprócz tego, że ja miałam matur chyba Boże z 10. Mm -hmm. I do drugiej połowy maja to ja miałam cały czas jakieś matury, mm -hmm. bo ja zdawałam cztery rozszerzenia. Mm
0: -hmm. No, więc można i tak.
1: <laughs> e, więc miałam tych matur 4 plus 3 plus 2 bo dwie ustne to dużo. Mhm. Widać, matura z matematyki była zdana, ale dawno, ponieważ... Nie przeliczę teraz tego w pamięci. nie no, żartuję. Um, I jakby miałam zupełnie inaczej. Ja byłam zdeterminowana, byłam mhm. nauczona. Ja miałam bardzo wysokie ambicje. Zresztą chyba, nie wiem, czy mi się to zmieniło. Mhm. A um,
0: powtarzałaś później maturę? Bo powtarzałam maturę
1: z wos i z Polskiego. A dlaczego? Dlatego, że e, ja po wyjściu swojej matury z Polskiego Rozszerzonego byłam w niebo wzięta. Słuchajcie, tematem był Holokaust. Ja nie mogłam sobie wymarzyć nic lepszego. Ja byłam ekspertem od Holokaustu. Nic lepszego od Holokaustu. Nie no, to jest mrocznie żart. Mro ale
0: chodzi o to, że Ania się fascynuje po prostu tematem i dlatego.
1: Tak, ja się fascynowałam zawsze II wojną światową, więc dla mnie to był bardzo bliski temat. Ja wiedziałam wszystko na ten temat, tylko nie wiedziałam, czy trzecia Rzesza to się pisze z dużej litery, czy z małej. Miałam taki problem na że Poprosiłam nawet o słownik, ale tam nie było napisane, jak się pisze trzecia Rzesza. Czy trzecia się pisze z dużej, czy z małej?
0: Ale trzecia się pisze przede wszystkim rzymskimi, a Rzesza z dużej. Padumc! A ty pisałaś słownie
1: trzecia tak. Rzesza. Okej. Okay. Ale chyba... Nie, nie, nie pamiętam, jak to było dokładnie. Wyszłam, jaka, bo powiecie, w skowronkach. Myślałam, boże, 95% to na luzie. Przyszły wyniki matur 55.
0: Uuu, to ta trzecia Rzesza.
1: Ta trzecia Rzesza. Minęłam się z kluczem, bo wiecie, miałam zbyt... Y zbyt dobrze znałam temat, chyba. No, tak za mi bardzo kreatywnie poleciałaś I eee, wóz też jakoś mi tak poszedł e, nie najlepiej. Dobrze mi poszła historia. Mhm. I tak dalej. W każdym razie tak, dlatego powtarzałam, ale najciekawsze jest to, że ja po tym roku poszłam na maturę z polskiego, nie przygotowując się w ogóle i miałam 95%. No
0: proszę. No czyli da się. Zależy od roku mi się, mi się wydaje, bo rzeczywiście raz się że raz jest trochę łatwiej, raz jest trochę trudniej, także tutaj ciężko coś przewidzieć. Dobra, więc mm. widzicie,
1: że ja miałyśmy różne y, nastawienia co do matury? I mm -hmm. Ale dla... jakie wzięłyśmy tak. wybory?
0: To znaczy y, ja na przykład, mi nie zależało na tej maturze, żeby zdawać aż tyle rozszerzeń i tak dalej, ponieważ plan miałam jeden. Chciałam się dostać do szkoły teatralnej na kierunek aktorstwo. Zdawałam do czterech szkół, w Krakowie, Warszawie, Łodzi i Wrocławiu. Kraków, Warszawa, Łodzi, tak, cztery. I niestety się nigdzie nie dostałam. I to było, jakby ja miałam taki plan w swojej głowie, że ja ten rok kolejny poświęcę na przygotowywanie się do egzaminów w kolejnym roku. Ale oczywiście, jak to zwykle bywa, cała moja rodzina i tak dalej, nie, niezbyt im się podobał ten plan i stwierdzili, że stracę, tak, stracę rok. I powinnam sobie wybrać jakieś studia w który, na których będę studiować w tym czasie, a jednocześnie będę się gdzieś tam przygotowywać. I tak trafiłam na filmoznawstwo i wiedzę o nowych mediach na ujocie. I cóż, po paru miesiącach już zdecydowałam, że chcę tam zostać, bo mi się na tyle spodobało, że jakoś się tak też no nie wiem, obraziłam na te szkoły teatralne i tak dalej. Widziałam, że to jest bardzo trudne, żeby się tam dostać. Było naprawdę około 1400, 1200, 1000 osób na 20 miejsc w kolejnych szkołach, więc yy, konkurencja była ogromna, a jeszcze dziewczyny mają troszkę ciężej w tym zawodzie niestety, więc tak, obraziłam się i zostałam na filmoznawstwie. <grym <grym I tak zostałam <grym> przez 5 lat, bo na magisterkę też poszłam na ten sam kierunek.
1: Ja miałam tak, że ja bardzo chciałam iść na prawo, no oglądałam się za dużo Prawa Agaty i innych super seriali nie, po prostu chciałam być prawnikiem, bo ja chciałam zawsze pomagać ludziom um, więc dlatego zdawałam takie szalone matury um, znaczy inaczej też chciałam być aktorką, ale gdzieś jak już zaczęłam w trzeciej klasie się tak mocno uczyć do tych matur, to ta wizja tego teatru i filmu gdzieś tam się um, coraz bardziej oddalała i wtedy zaczęłaś myśleć, nie po to się tyle uczyłam tak. żeby teraz iść na aktorstwo <laughs> ale zdawałam do Akademii Teatralnej e, Tak, żeby sobie nie pluć w brodę, że A, nie, 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 nie przystąpiłam A to zawsze jest fajny fun fact Jak ktoś pyta o fun fact mm -hmm. e, Więc chociaż mam co powiedzieć e, Więc bardzo chciałam iść na prawo Ale na prawo Ja chciałam iść tylko na UJ albo na UW No szanujmy się, no. Jakieś inne prawo to w ogóle nie wchodziło w grę ale chciałam iść na prawo i równocześnie najlepiej na stosunki międzynarodowe, dlatego że ja się zawsze fascynowałam polityką i zawsze, no, zawsze moją ulubioną wieczorynką był, były wiadomości, taka jest prawda. Albo fakty. Wiecie, nieważna, jaka opcja polityczna, ważne, że o polityce. Mhm. Um, I um, tak się skończyło, że jak dostałam wyniki matur, no to okazało się, że chyba nie zdałam wystarczająco dobrze tych matur, żeby dostać się na UJ albo na UW na prawo. Więc zrezygnowałam z pomysłu prawa. Dostałam się chyba do Poznania na prawo, nie pamiętam. Ale nie chciałam nigdzie oprócz Warszawa ani Krakowa na prawo iść. E, także składałam na stosunki międzynarodowe i dostałam się wszędzie i wybrałam Kraków też u UJ. <Nieśni> Ponieważ tam była mniejsza grupa niż na UW I ludzie mnie pytali Boże, jeżeli dostałaś się do Warszawy To dlaczego wybrałaś Kraków? No ale w Warszawie jest 200 osób na stosunkach A w, na ujocie 60 I po prostu jest um, Było fajnie A poza <Nieśni> tym to jakby na końcu się dostałam do Krakowa Więc też miałam takie, że było się mi najtrudniej dostać Więc też tam pójdę
0: <Nieśni> No i jak wspominasz ten czas? Studiów licencjackich powiedzmy
1: e, Pierwszy rok to był jakiś dramat w sensie zupełnie nowe środki. Znaczy, nie że dramat, dobrze wspominam, ale jak sobie myślę z perspektywy czasu, to w ogóle e, byłam jakaś taka. Nie wiem, wszystko było takie dziwne, mm -hmm. nie wiem, tak jakby przesłonięte mgłą. Mm -hmm. um, ogólnie e, ja bardzo się cieszyłam z wyboru moich studiów, dlatego że mnie to zawsze pa pasjonowało, zawsze byłam e, mocno w temacie i okej, okay, pierwszy semestr studiów może nie jest jakiś najbardziej niesamowity ale generalnie e, to było ciekawe, e, ale też e, od samego początku e, trafiłam do organizacji studenckiej e, Erasmus Student Network e, na Uniwersytecie Jagiellońskim i e, tak naprawdę od pierwszego, czy tam drugiego dnia studiów ja już się zaangażowałam w pracę tej organizacji, więc oprócz studiów ja zawsze miałam coś, Ponadto, zawsze mhm, miałam coś. Tak, coś do organizacji, zawsze już od początku znałam ludzi z innych kierunków, z innych lat, a wtedy mi się wydawało, że jak ktoś jest na trzecim roku, to już jest taki stary. Mhm, um, doświadczony przez życie i w ogóle. Tak, ja też zawsze wiedziałam, że chcę jechać na Erasmusa, co już chyba kiedyś mówiłam, więc jakby ta działalność w organizacji studenckiej, czy tej, czy potem działałam jeszcze w kole naukowym, potem jeszcze gdzieś tam się zapisywałam, więc zawsze to było dla mnie bardzo ważne. I ogólnie studia na UJ uważam, że były bardzo spoko, ale nie zostałam na magisterce, ani na tym kierunku, ani na tej uczelni. Z różnych powodów, ale do jeszcze pewnie przejdziemy. Mhm. Um, nie wiem, generalnie ja byłam zadowolona ze swojego wyboru i to był też taki wybór, jak to już powiedziałyśmy kiedyś, uprzywilejowany, mhm. bo my mogłyśmy wybrać studia, które chciałyśmy studiować, a nie musiałyśmy iść powiedzmy do pracy, bo my też nie musiałyśmy pracować, nie wiem, na pierwszym, drugim roku studiów, tylko mm, mm, na miałyśmy na swoje utrzymanie miałyśmy tak, wsparcie rodziny. Stypendium od rodziny. Mój to, Sty... to zawsze mówisz stypendium. <laughs> <laughs> stypendium. Bardzo ładnie. Stypendium rodzicielskie. Bardzo ładnie powiedziane. Nie jestem <laughs> za więc y, po prostu można powiedzieć, miałyśmy bajkowe baj bajkowe możliwość wyborów ale mm -hmm. to nie było wcale tak, że to było takie jakieś łatwe, mm -hmm. w sensie cały czas było tak, a ktoś poszedł na prawo i ja miałam takie cały czas, a ktoś poszedł, nie wiem, na medycynę mm -hmm. y, bo jeszcze wtedy w sensie teraz już mnie to jakby powiedzmy wali, ale um, o Boże, co to studiujesz politologię ha ha ha, będziesz sprzedawać fryty w maku mm -hmm. serio? Jakby ja jak pojechałam do Francji, to okazało się, że w Francji studia polityczne to są jedne z najbardziej prestiżowych studiów. I wszyscy mówili, wow, studiujesz studia polityczne, ale ekstra, aleś tam trudno dostać, to jest takie prestiżowe. A w Polsce wszyscy uważają, że to są najgorsze sort, a ja tak nie uważam. Uważam, że te studia mnie bardzo dużo nauczyły e, e, o świecie, ale przede wszystkim nauczyło mnie bycie w takim e, środowisku studenckim w Krakowie. Chyba mhm. jeszcze więcej niż studia.
0: Mhm u mnie ten pierwszy rok był fajny to było bardziej takie jakby społeczne doświadczenie, bo bardzo fajne znajomości nawiązałam z ludźmi ode mnie z grupy i też wszyscy to byli w zasadzie pasjonaci którzy po prostu uwielbiają kino uwielbiają o tym rozmawiać i mogą o tym rozmawiać godzinami więc to gdzieś tam zaspokajało moje potrzeby właśnie żeby o kinie dyskutować żeby się o to wykłócać i tak dalej bardzo fajnie a pierwsze jakieś takie wolontariaty, jakieś takie dodatkowe prace podjęłam, z tego co pamiętam, na drugim roku. Wreszcie wyszłam po prostu gdzieś tam z domu, ruszyłam się do tego, żeby zrobić coś więcej i były one związane właśnie stricte z kierunkiem studiów, czyli jakieś konferencje dotyczące filmów, festiwale filmowe, praca gdzieś tam w jakiejś gazecie festiwalowej, praca w biurze prasowym i tak dalej, i tak dalej. I w zasadzie Jakoś, nie pamiętam już, który to był rok studiów, ale dopiero powiedzmy koło trzeciego, później pierwszego, pierwszego roku um, studiów magisterskich, więc były te wolontariaty i tak dalej, te dodatkowe zajęcia. I któregoś roku, niestety już nie pamiętam, to by, chyba było um, albo między drugim, a trzecim, albo między trzecim, a pierwszym rokiem studiów magisterskich miałam takie wakacje, że miałam trzy prace jednocześnie, um, które bardzo jakby z jednej strony mnie fajnie rozwinęły, bo powiedzmy poczułam jakiś taki zew pieniędzy i tak dalej <głos> i mogłam się bardziej ukierunkować, a z drugiej no dość tak właśnie zderzyły mnie z rzeczywistością i później to dość poważnie jakby odchorowywałam. I yy, też jakby dla mnie ten okres studiów, przynajmniej te pierwsze lata, były jeszcze takim trochę, tro taką trochę kontynuacją, powiedzmy, dzieciństwa i takim, nie wiem, życiem, powiedzmy, wymarzonym, że właśnie ja nic nie muszę, że w sumie to mogę właśnie się uczyć tego, co lubię, co sprawia mi przyjemność i tak dalej. Nie jestem jeszcze zmuszona właśnie do tego, żeby gdzieś tam pracować na swoje utrzymanie, mam super znajomych i tak dalej. A potem zaczęły się właśnie jakieś takie pierwsze problemy, pierwsze kłopoty, pierw pierwsze też jakieś takie, nie wiem, rozstania właśnie ze znajomymi, pierwsze yy utraty, tak naprawdę, bo na przykład ty wyjechałaś mhm. yy na studia wtedy do Warszawy, tak?
1: To było na... Nie, to było na, mm, Poczekaj, no to, co to, to było na... Było bo generalnie my mieszkałyśmy razem na drugim roku, mhm. a potem i ja i Karolina, wyjechałyśmy na Erasmusa na trzecim roku. Ale nie ta Karolina, w sensie nie ja. Nie, nie Ka Karolina, która jest tu, tylko nasza przyjaciółka Karolina. Mhm. E, I chyba to był ten moment. Tak. I tutaj akurat
0: dużo rzeczy... Ym, jakby obróciło się w ten sposób, że ja też na przykład moją decyzję o magisterce już tak podjęłam po prostu na takiej fali, że nie potrafiłam jakby zdecydować nic innego, więc wybrałam taką, no, najprostszą drogę, bo też było na przykład dla moich, no nie wiem, rodziców oczywiste, czy dla moich znajomych oczywiste, że po licencjacie idzie się na magisterkę. Tak. I z, na przykład z dzisiejszej perspektywy, to ja w ogóle jestem trochę jakby zła, powiedzmy, na te niektóre wybory, które powiedzmy tak, albo właśnie z braku jakiegoś takiego, nie wiem, zdecydowania, czy, czy bez zbytniej refleksyjności podejmowałam. Z drugiej strony wiem, że też nie byłam w stanie jakby podjąć czegoś innego. Dlatego teraz moim ulubionym tym powiedzeniem, które sobie ostatnio wymyśliłam, jest, że jestem jak Edith Piaf, ja niczego nie żałuję, <śmiech> ale, ale mogę być zła po prostu na niektóre te e, decyzje, które wtedy były podejmowane... Ze względu bardziej na okoliczności niż na to, co powiedzmy mi
1: by gdzieś tam się przydało, czy było jakieś odpowiednie. Czyli niczego nie żałujesz, ale czy z perspektywy czasu mm -hmm. myślisz, że na przykład powinnaś iść na coś innego na magisterkę, albo nie iść na magisterkę, albo zrobić sobie gapier? Mm,
0: nie wiem, to znaczy no też wtedy podjęłam taką decyzję, która wtedy mi się wydawała słuszna i ciężko mi jest powiedzieć, co bym wolała, co nie. Jedyne co, to teraz widzę tą różnicę, że po studiach humanistycznych masz wrażenie, że nic nie wiesz. I mimo, że zdobyłaś jakby wiedzę w wielu gdzieś tam dziedzinach, przynajmniej jakieś, no nie wiem, u mnie była to historia, socjologia, antropologia, jakieś takie ogólne sprawy, plus oczywiście wiedza filmowa i dotycząca nowych mediów, to ja w tym momencie w zasadzie nie wiem, co ja wiem. I, mhm. i, i ta wiedza czasami tak gdzieś wypływa sobie i tak dalej, ale czuję się bardzo niepewnie, powiedzmy, z swoimi umiejętnościami i, i z tym, co wiem i tak dalej. I myślę, że to jest trochę takie przekleństwo właśnie humanistów, którzy kończą jakieś takie kierunki, że nie potrafią właśnie do końca określić też swoich jakichś możliwości i też przełożyć tego być może na pracę mm -hmm, i na pieniądze. Mm -hmm. Także teraz jakby patrzę na to z takiej dorosłej już perspektywy, że wiem, że na przykład pieniądze są ważne, wiem, że jakaś taka właśnie, e, powiedzmy, praca i jakaś taka stabilność e, życiowa jest ważna, a wtedy w ogóle o tym nie myślałam i tak uważałam, że da się przeżyć życie w inny sposób. Być może się da, ale po prostu jakby teraz stałam się trochę taka, no... Z... bliżej ziemi. Bliżej ziemi,
1: tak, zdecydowanie. Ja na przykład mam em, taką główną refleksję, jeżeli chodzi o studia humanistyczne, czy w ogóle wybór studiów, które nie dają nam fachu w ręce i zawodu, że najważniejsze jest robić rzeczy poza studiami. I ja wiem, że to brzmi strasznie tak e, no, to trzeba zapieprzać, nie wiem, w korpo od drugiego roku studiów, no nie, niekoniecznie. W sensie, jeżeli ktoś ma taką ochotę, bardzo proszę. Bardzo proszę. Jak mm -hmm. Dawid podsiadło. Nie, to nie, tak, tak o, nie o, sorry. <laughs> Dawid podsiadła. No, może e, być. Ale ja na przykład... Zresztą obie jesteśmy takimi przykładami, mm -hmm. które bardzo wcześnie zaangażowały się w różne działania. ja na przykład w jesenie robiłam różne projekty. Na początku właśnie w Krakowie, potem już międzynarodowe. Byłam, nie wiem, koordynatorem jakiegoś międzynarodowego zespołu filmowców, co było totalnie crazy, ale, ale było super um, potem robiłam bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy w jesenie, które dały mi bardzo dużo takich, wszystko będzie bardzo, bardzo dużo takich umiejętności praktycznych, które rzeczywiście przydają się w pracy, nie wiem project management, team management time management, w ogóle wszystkie managementy mhm. życia organizowanie eventów, przede wszystkim też dzięki temu, co robiłam w isn zmieniłam swój kurs kariery, że tak powiem. Mm -hmm. Ponieważ ja po e, licencjacie, ja bardzo lubiłam to, co studiowałam. Ja pisałam pracę licencjacką z największą przyjemnością, e, ale tak naprawdę nie widziałam sensu studiowania tego dalej, dlatego, że wiedziałam, że więcej się już chyba nie dowiem. Z drugiej strony to są takie studia, kiedy mm, gdzie nie nabywasz jakiejś takiej wow wiedzy, bo generalnie każdy o polityce się umie wypowiedzieć w naszym kraju. Mhm. Um, I e, przez to, co robiłam w jesienię wybrałam e, też na podstawie tych umiejętności, które miałam, uznałam, że ja bym w sumie mogła robić też inne rzeczy. Mhm. E, może przez to też, że e, oprócz jesenu też właśnie m, byłam wolontariuszem na różnych festiwalach, nie wiem, filmowych, też w Krakowie i tak dalej, czy angażowałam się w inne, m, te inne inicjatywy, nie same studia, dały mi i umiejętności, które teraz w, y, 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 wykorzystuję um, i y, jakby pod tym, y, y, z, z tego też powodu ja trochę zmieniłam potem kurs swoich studiów dlatego, że na magisterkę poszłam zupełnie na coś innego.
0: Z tego, co pamiętam, to też zrobiłaś sobie przerwę po licencjacie.
1: Dlaczego i co wtedy robiłaś? To było w sumie, to wyszło tak, trochę byłam zmuszona, powiedzmy, do tego, dlatego, że moje ambicje oczywiście były takie, że ja nie chcę iść na na, na kolejną rundę tych samych studiów. I nie zdałam jednego egzaminu który miałam przełożone na wrzesień więc to pokrzyżowało wszystkie moje ambitne plany dostania się na super wymarzone kierunki studiów, które tak naprawdę nie wiedziałam na co chcę iść i wtedy zrobiłam sobie gapier i pracowałam w zawodzie powiedzmy przez rok w polityce i to mnie ostatecznie uświadomiło w tym, że to nie jest to, co chcę robić i jednak chciałabym robić coś bardziej związanego właśnie z moim z, z tym, co zaczęłam robić w jeseni, czyli bardziej marketing, komunikacja, jakieś takie korpo corpo-agencyjne rzeczy I, i to jakby po raz kolejny według mnie dowodzi mojej teorii, że jednak to, co robimy poza studiami, jeżeli to są studia humanistyczne, jest najważniejsza.
0: Mm -hmm.
1: No to skąd w takim razie ten kryzys? Stąd, że ja umiem teraz za dużo rzeczy. E, <laughs> że ja jestem w stanie zrobić bardzo dużo rzeczy. Że ja jakby zostałam też wiele razy przesiedlona. E, przesiedl mam przesiedleńce na własne... Bo jakby wydaje mi się, że trochę moja ambicja, e, jeżeli chodzi o studia, e, przerosła... E, takie normalne wyobrażenia człowieka na temat spokojnego życia. Nie wiem, czy to ma sens. E, i, e, I w tym momencie ja mam dużo umiejętności, dużo, e, du, dużo jakichś takich doświadczeń i nadal nie wiem, co robić.
0: Ale czy na przykład masz poczucie teraz, że te studia, które, które miałaś, że powiedzmy były warte tego zachodu i tak
1: dalej, tego starania się tych ambicji w ogóle. <grym> e, wiesz co, ciężko mi jest powiedzieć, czy jakbym poszła na jakieś bardziej takie konkretne studia, to by było inaczej, czy by było mm -hmm. tak samo. Mm -hmm. Czy może wyszłabym z też tym ogromem różnych dziwnych doświadczeń, a, a przy okazji z jakąś taką gruntowaną wiedzą? Może mm -hmm. tak. Mm -hmm. Bo jakby... Ciężko mi jest powiedzieć, czy, czy to jest kwestia studiów, czy bardziej właśnie tego środowiska, w które wpadłam, mhm. że tak, a nie inaczej moja historia się potoczyła. No, rozumiem.
0: Ja właśnie, ja sama nie wiem, co myśleć do tej, jakby z tej perspektywy o moich studiach. Być może jakby też sobie zrobiłam złe założenie, że e, jakoś tak się przygotowałam e, mentalnie do tego, że ja skończę te studia i ja w ogóle będę jaka, jakaś taka gotowa. I w ogóle tak wszystko się jakoś ułoży naturalnie, mhm. że ja będę wiedziała właśnie, jak ta kariera ma te, w tym momencie wyglądać, że co ja będę robić i tak dalej. A okazało się, że właściwie to nie, że wszystko powiedzmy gdzieś tam zależy ode mnie i mam e, też przykłady moich znajomych, którzy fajnie sobie poradzili jakby z tą wiedzą właśnie po studiach, gdzieś tam trafili do mniej więcej branży, e, ale też jakby dużo jest przykładów osób, które odbiegają od, od kierunku naszych studiów. I teraz ja sobie zadaję pytanie, po co w takim razie? Po, po co było te 5 lat
1: mhm. jakby studiowania, studiowania
0: uczenia się, analizy rozkładu powiedzmy filmów i tak dalej, skoro tak ciężko jest wykorzystać tą wiedzę w praktyce, w jakiejś pracy. Dlatego tutaj ja jestem trochę jakby taka sceptyczna i jestem y, zdystansowana do y, hura optymizmu a propos właśnie y, studiów humanistycznych, że one tak jak najbardziej mają sens i że fajniej jest y, na nie iść i się ich uczyć. Nie wiem, nie wiem, szczerze powiedziawszy. Być może dla niektórych osób faktycznie to się sprawdzi. Dla mnie może miałam właśnie inne oczekiwania, a rzeczywistość tak mnie trochę y, stanęła przede mną y,
1: Mm. Nie otworem. Nie,
0: nie, poczekaj, jak to nazwać? A rzeczywistość mnie zaskoczyła. I myślę, że u mnie na przykład
1: właśnie ten kryzys wynika z tego, że, że trochę spodziewałam się jakby innych efektów. Mm -hmm. Ja myślę, że to jest też kwestia tego, że e, nawet jeżeli ktoś ci mówi przed studiami, że e, i tak nie będziesz robiła tego, co studiujesz i tak dalej, to ja na przykład się tak zapierałam. Przecież ja że, będę tak, robić to, tak, co tak, tak. studiuję, przecież to jest możliwe i tak dalej. A przez te 7 lat się bardzo dużo rzeczy zmieniło. Mhm. E, przez 6 właściwie, powiedzmy. Mhm. E, i, I rzeczywiście jest tak, że jakby rzeczywistość weryfikuje to wszystko, ale to nie jest tak, że nagle dostajecie po prostu mokrą ścierą i, mhm. i to rzeczywistość weryfikuje, ale też wy się zmieniacie. Mhm. I priorytety, które mieliście, nie wiem, 6 lat temu, są zupełnie inne niż priorytety, które są teraz. I jakby rynek pracy... Y, też wygląda inaczej i przede wszystkim to, co chcemy sami robić jako my, mm -hmm. a nie to jak, czego potrzebuje też rynek pracy.
0: No u mnie przez te 6 czy 7 lat nie zmieniło się tylko jedno, że nadal trochę mnie ciągnie do tego teatru i chciałabym mieć coś z nim wspólnego. I jednak to jest takie trochę, jeżeli właśnie na łożu śmierci będę coś wspominać z takim rozżywieniem, to że mogłam jeszcze ten kolejny rok faktycznie próbować do tej szkoły teatralnej. Nie, że żałuję, ale że fajnie by było jednak.
1: Jeżeli też kiedyś próbowaliście dostać się do szkoły teatralnej, a wam się nie udało, to koniecznie napiszcie nam na naszym Instagramie, jakoś to będzie podkreślnik podcast. A tymczasem zapraszamy na kolejny odcinek już za tydzień. Eee... No i czekamy na
0: wasze komentarze i opinie, co do tematu poruszanego dzisiaj. Być może nie poszłyśmy jakoś super głęboko, ale zawsze możemy powtórzyć... Eee
1: któryś z wątków, któryś z wątków dokładnie, tak, rozszerzyć. Dobra, dziękujemy za dzisiaj i pa! Do usłyszenia!